0: Wat doe jij, Fabio, om Metabol gezond te blijven?
1: Ja, dan kan ik niks anders zeggen dan intelligent bewegen.
2: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook en Instagram onder Metabol Gezond. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud, Google Podcast en de Apple Podcast app, allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld... waarin mensen in tien modules de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen... om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten... zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen... maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt? Of heb jij chronische klachten... Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Tot ziens in ons programma. Ja, welkom weer bij een uh, nieuwe aflevering van de Metabolgezond podcast.
0: Ja, goedemiddag of goede avond of goede morgen, al na gelang wanneer je naar deze podcast luistert.
2: En uh, ook een welkom naar uh, onze gast uh, van vandaag, Fabio. Welkom. Hallo, dankjewel. En uh, ja... Zoals altijd beginnen wij, als we een gast hebben, eigenlijk uh, met de vraag aan de gast om uh, een korte introductie van zichzelf te geven. Dus bij deze is de microfoon uh, van jou. Wauw, mag ik mezelf gaan introduceren? Ja. Jeetje, maar wat, wil je, wat wil je weten? Uh, misschien is het leuk om te beginnen met een uh, klein beetje jouw uh, achtergrond en we uh, zijn hier in jouw uh, bedrijf. Uh, daar ben ik ook benieuwd naar.
1: Ja. Nou ja, mijn achtergrond, uh, wat wel uh, grappig is, is uh, de verklaring van mijn naam in ieder geval. Mijn vader is niet Italiaan. En, dat dat uh, vermoeden we... allebei al. Ja. Ja. ja, soms zitten mensen nog wel eens mis hoor. Maar uh... nee hoor, mijn vader is Italiaan. Mijn moeder is een, is een Hollandse. En uh, die zijn hartstikke verliefd uh, op elkaar geworden. En dan, ja, dan krijgen ze zoiets als dit.
2: Ja.
1: Fabio da Gata. Ja. Ja. <laughs> En uh, wat ik zo fascinerend vind is dat, dat het lijf waarmee ik geboren ben... nog steeds dit lichaam is. En uh, ik kan hem niet inwisselen of zo. Dus... Uh, hier moet je het dan uh, je hele leven mee doen.
0: En je moet er dus goed voor zorgen.
1: Goed voor zorgen. En, uh, en je kunt hem ook bewegen. En dat is mijn uh, vak geworden. Ja, want Lichaamsbeweging.
2: Ja, ik heb een, uh, toevallig vanochtend een, een podcast ook geluisterd. Die jullie een keer hebben opgenomen. En daarin uh, introduceer je jezelf ook als de sportondernemer.
1: Ja, ja dus ik, ben, uh, ja, ik heb uh, onder, ondernemersbloed uh, door mijn uh, lijfstromen. En ik ben dit bedrijf. Spat verandert uh, negen jaar geleden gestart. Toen nog als ZZP'er, uh, maar twee jaar uh, later al uh, als een BV doorgegaan. En dat is wat het uh, vandaag de dag uh, is. En uh, volgend jaar dus een feestje. Ja. Tien, jaar Tien jaar ondernemer. Ja. Ja. Ja.
0: En, en mag ik vragen waar de naam Spat verandert uh, vandaan komt? Want ja... De, de, de meeste Nederlanders zullen wel zeggen van... oh, die is geen spat veranderd. Dat zullen we vaak horen. Op elk feestje ongeveer. Precies. Ja. <laughs> en, en waar komt die nou vandaan?
1: Nou, je zit wel goed. Want uh, we hebben natuurlijk uh, het spreekwoord... Uh, je bent geen spat veranderd. Ja, ja ik vind uh, dat daar dus een stukje vanaf moet. Hè? Dus dat geen halen we eraf. En dan ja. ben je dus wel een spat veranderd. En... Um, dat is wat we nastreven. Dus dat je een, een spat van het, dat je een, een groei doormaakt. Dat je anders bent dan. Ja, nog steeds wel dezelfde persoon. Maar net even een spat anders bent. Uh, als je met uh, intelligent bewegen aan de slag gaat. Of met ons aan de slag gaat. In positieve zin van het woord, natuurlijk. En um, ja, spat lijkt een beetje op sport. Dat is natuurlijk makkelijk ja. en fijn. Uh, want we doen natuurlijk veel in beweging. En um, ja, ooit stond uh, uh, SPAT voor uh, uh, sportief. Persoonlijk aandacht en training. Aha. Dus ja, zo kun je hem helemaal ontleden, eigenlijk. En dat vind ik wel, uh, wel grappig voor de mensen die het leuk vinden om een beetje door te denken.
0: Ja,
2: ja, precies. Er is goed over nagedacht.
1: Ja. ja, en wat je veel ziet, is, is zijn, uh, wat je weinig ziet, zijn, zijn namen als deze. Hè? Dus uh, je ziet vaak toch wat, wat Amerikaanse woorden, of zou die terugkomen. Of,
0: uh, Zeker als het over uh, verandering gaat. Ja,
1: en gezondheid en fitness
0: ja. en zo. Ja. Ja, ja. We zitten gewoon in de health management of de health change. Ja.
1: Dus de naam is ook net even een spat anders.
0: ja, ja Leuk. Ja, en uh, je
2: hebt een boek geschreven. Klopt. En wanneer is dat geweest dat je, dat het boek is, uh, is ontstaan? Of wanneer heb je het eigenlijk uitgebracht? Want dat weet ik niet uit mijn hoofd in ieder geval. Maar...
1: Ja, nee, dat is zo'n uh, drie jaar geleden geweest. En um, ja, wat ik op een gegeven moment dacht is van, joh, wat ik hier allemaal beleef... En de methode die we hebben ontwikkeld in al die jaren, uh, die gaan we gewoon vrijgeven. Die gaan we opschrijven en die gaan we geven aan iedereen die het leuk vindt om dit te leren en om dit te leren kennen. Het is een nieuwe smaak. We kennen sporten en bewegen wel van, uh, van, van de wedstrijden, van de competitie. Mm. En tegenwoordig ook veel van het gezond worden, hè, waar jullie ook veel mee bezig zijn. Uh, er mooi uitzien, de fitnesscentra. Maar dit is een nieuwe smaak. Deze smaak die houdt zich vooral bezig met persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. En ja, hoe je daar uh, beweging, vooral lichaamsbeweging in kunt, uh, in kunt zetten als middel.
0: Intelligent bewegen.
1: Ja, dat is uh, hoe we het noemen.
0: Ja. Ja, moest... Zo je het boek toch ook? Ja. Klopt. Ja. Ja.
2: Ja, ik, ik heb dus vanochtend een podcast geluisterd die ging over, uh, over Padel. Ik ben zelf al heel lang uh, in de tenniswereld. En uh, sinds uh, een half ben ik ook eens begonnen met, uh, met Padel. En wat ik mij uh, nog heel erg kan herinneren, en dat schoot me ook uh, te binnen vanochtend, was dat. Uh, ik heb denk ik een jaar of twee, drie gewerkt ook als uh, conditietrainer van, uh, van twee tennisverenigingen. En ik heb daar enorm geworsteld met het feit dat uh, de groep mensen die ik daar conditietraining gaf, dat waren uh, jongens en meiden tussen de acht en veertien, vijftien jaar. Um, nou, ten eerste hadden ze daar gewoon helemaal geen zin in. Ze wilden geen conditietrainen? Nee, nee, dat wilden ze niet. Die wilden wel. En ik heb daar heel erg mee geworsteld en uh, uh, gekeken van ha, hoe kan ik dat dan misschien leuk maken? Of nou ja, het gedrag uh, veranderde in ieder geval niet echt. Dus ik, ik moest denken, nou misschien is dat ook iets leuks om, om, om vanuit dit voorbeeld te vertrekken. Dat jij, je, nou, wat komt er bij jou op als ik dat zo vertel? En, en hoe werkt dat dan misschien met motivatie, bewegen en dergelijke?
1: Ja, het eerste waar ik aan moet denken of waar ik nieuwsgierig naar ben is waarom... Deze deelnemers meedoen. Wat, ja. wat is hun uh, motivatie. Om überhaupt daar op de baan te staan. En dan wil ik eigenlijk verder kijken. Dan uh, dat ze een goede tennisser willen worden. Of een toernooitje willen winnen. Maar meer als mensen. Ja. Dus wat is nou hun motivatie. Als mens om dit te kiezen. En ik denk. Ik vermoed dat dat ver afstaat van. Ik wil mijn conditie verbeteren. Het zal, het zal een. Het is een meevaller dat je, je conditie natuurlijk verbetert... maar ja, je wordt niet geboren en je denkt... ik ga het in mijn leven mijn allerbeste conditie opbouwen... en
2: dan ben ik nee. gelukkig. Ik heb doel bereikt. Zeker
0: in die leeftijdscategorie is dat nee. natuurlijk zeker niet uh, nee. de eerste nee. motivatie.
2: En misschien nog geen uh, materie waar ze al, al echt serieus over nadenken. Ja, ja. Als je
0: kijkt naar bijvoorbeeld het voetballen... dan is dat in die leeftijdscategorie vooral uh, bezig zijn met een bal... En, en je ziet heel veel trainers in die leeftijdscategorie. Uh, dat zal beginnen met uh, Pietje moet daar staan, Jantje moet daar staan. Maar in, in werkelijkheid, uh, mensen moeten in het voetballen leren omgaan met de bal als weerstand. Voordat ze überhaupt met een tegenstander als weerstand omgaan uh, gaan. Misschien is dat bij tennis ook zo. Ja, dat,
2: dat denk ik wel. En uh, deze conditietraining die ik gaf, die hoorde dan bij uh, de programma. selectietraining. Oh, ja. bij het programma ja. weet je al. Dus uh, dat was een, uh, een verplicht nummertje. En uh, sterker nog, uh, als ze niet hun best deden, dan hm. moest ik dat eigenlijk rapporteren. En dan uh, mochten ze eigenlijk ook niet meer uh, deelnemen aan hetgene waar ze echt voor kwamen. Dus nou, daar zijn een hoop Straf. aspecten Snitch. die niet zo uh, positief ah. uit gaan werken, denk Snitch. ik. Ja, ja nou, ik, ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat ging heel erg tegen mijn gevoel in om, om dat dan te gaan melden. Precies, ja, als je niet zoveel zin hebt, dan. Maar uh... oh,
0: ja, <laughs> misschien luistert hij weet hij
2: het nog. Ja, dat heb je indruk ja. gemaakt. Ja, maar ik, ik, ik snap je punt. Het is een heel ander niveau waarop je bezig bent met bewegen.
1: Ja, dat denk ik wel. En als je eenmaal die motivatie scherp hebt. In ieder geval dat, dat diepere verlangen. Ja, dan, ga je, dan ga je heel anders uh, coachen. Maar dan ga je het ook heel anders beleven als deelnemer. En dan, je, gaat gewoon, je neemt een andere weg. En dat is de weg die, die ik intelligenter vind. Uh, en die ook duurzamer is. En langer vol te houden. En ook veel leuker is. ja. Want jij leert je deelnemers ook kennen als mens meer dan alleen maar op conditietraining. Alleen dat al maakt een verschil.
2: Ja. En als je jong bent. Ja, daar hoort natuurlijk een andere beweging bij, bij een andere persoon waarschijnlijk.
1: Ja, dat is weer een andere vraag. Hè? Dus pas dan die tennis sport. bijvoorbeeld bij ja. wat die persoon als mens in zijn leven op dat moment wil bereiken. Of ja. de groei die de persoon wil doormaken.
2: Ja, het zal niet voor niks zijn dat ik uit het rijtje podcast wat jullie hebben gemaakt specifiek die van Padel ben gaan luisteren, denk ik dan.
1: Nee, want we hebben ook andere sporten inderdaad ja. in, in de lijst. Ja. Een
0: dagje beter te leren padellen, ik weet het niet.
2: Ik was wel benieuwd ja. wat, uh, wat jullie erover te vertellen hadden. Ja, ja dat in ieder geval. Ja.
1: Nou, goede luistertip dan hè? Om ja. die eens ook eens te luisteren.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Het was ook wel leuk om de sfeer te proeven van uh, hoe jullie dat hebben gedaan met, uh, met de vier mensen die, uh, die er waren. En het kwam ook echt zo over, alsof je net uit die ervaring kwam, wat ook ik, net echt zo is. Dus Ik vind het concept wel heel leuk inderdaad.
1: Ja. ja.
0: Ik zie hier, uh, beweeg je lichaam, ontdek je krachten en verander je wereld. En wij zeggen natuurlijk heel vaak, in de verandering ligt de oplossing. Maar wij hebben het veel meer natuurlijk over... Uh, ja, over fysieke uh, ja, klachten die we die heel veel in onze praktijk zien. Maar bij jou is het dus niet per se op het fysieke gericht, maar eerder juist op het ontwikkelen van mindset.
1: Persoonlijke vaardigheden. Persoonlijke ja. vaardigheden. Ja, Dus we denken heel erg in vaardigheden. Eigenlijk, ja, als we het weer over uh, kinderen hebben of jong, jonge mensen. Ja, ik heb een dochter van uh, twee jaar en die kan nog niet zeg maar op het potje plassen. En zij denkt niet, ik heb een probleem. Nee. Zij denkt, ik kan het gewoon nog niet. Ik ga het wel leren, want we lezen er een boekje over. En papa, die, die geeft complimentjes als het bijna is gelukt. En straks kan ik het. Ja, en wij verleren dat als volwassenen. Wij denken heel snel, ah, ik heb een probleem. Ik heb een klacht. Er zit iets niet goed.
0: Zet en, even recht. Ja, zet ja. even
1: recht. Vooral in jullie vak. Hè? Ja. Maar ja, de klachten, die, die knallen natuurlijk uh, de pan uit tegenwoordig. En het is een andere manier van denken. Als je gaat denken in vaardigheden van, ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik, ik zit even in de problemen, maar... Dat komt omdat ik iets nog niet beheers. En dat wil ik graag leren. Mm -hmm. Nou, als je zo gaat denken in vaardigheden, dan zit je veel meer op de groei hè, dan op de pijn. Ja. En dat doen we heel graag. Dat doen we het liefst. Als dus de pijn het ook,
0: niet, niet groot genoeg is.
1: Ja, de pijn kan ook wel groot genoeg zijn hoor. Maar dan nog vind ik uh, dat je het, het dat je de groei kunt benadrukken.
0: En nee, zeker. Maar, maar voor heel veel mensen die een probleem niet als een probleem ervaren... omdat de pijn niet groot genoeg is, is het natuurlijk lastig veranderen.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
2: Nou, dat is wel grappig, want dat, dat, dat zie je dan toch net anders? Begrijp ik uit je reactie een beetje? Of in ieder geval genuanceerder of zo? De pijn niet groot genoeg is uh, om, om, om te veranderen? Nou ja,
1: tenminste, als ik naar mezelf kijk... ik had op een gegeven moment echt zoveel uh, pijn... dat ik echt ging handelen en dingen anders ging doen... Maar het hoeft niet per se zo pijnvol te zijn om. Nee nee, nee nee nee
2: nee precies. Ja Al misschien juist tegenwerken als. Het zou kunnen als Dan zit je er te veel aanpakt. in.
1: Ja 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 ja. Ja maar, ja ik geloof wel dat, dat je in welke levensfase je ook zit, hoe grote pijn ook is, uh, dat je een verandering en een groei kunt doormaken. Mm. Toen ik jong was uh, wilde ik graag mezelf kunnen leren beheersen omdat ik te veel stress en angst er, ervoer. Mm -hmm. En uh, even later wilde ik heel graag een boek schrijven bijvoorbeeld. En nu ik kinderen heb, wil ik heel graag een goede vader zijn. Dus dat ja, binnen een paar jaar veranderen die, die verandervragen, die, die wensen, zo, zo enorm. Um, dat je je regelmatig opnieuw kunt afvragen van... ja wat is op dit moment nou het belangrijkste in mijn leven? Ja. Wat wil ik het liefst? En welke vaardigheden heb ik daarvoor nodig?
0: Ah, ja, precies. Ja, ja. ja. Nee, nou, nou begrijp ik wat je zegt. Ja, we zoeken ja. een beetje. Het is ja. een onderzoekend
2: gesprek, leuk. Ja, zeker. zeker.
0: En je, zelf, je vertelde net uh, dat, uh, dat er eigenlijk uh, ja, een programma uh, is, uh, zeg maar, uh, wat jullie uh, in het boek dus beschreven hebben en wat jullie dus vrij wilden geven. Kan je eens uitleggen waar, die, uh, waar het programma uit bestaat?
1: Ja, het is, het is meer een gedachtegoed. Okay. En we geven ook de methode vrij, dus we laten ook zien hoe wij werken hier. Mm -hmm. um, het, het begint met de juiste denkwijze, hè? dus daarom zeg ik ook gedachtegoed van anders denken dan dat we gewend zijn. Mm -hmm. Uh, Denken in vaardigheden, denk in een andere type motivatie. Denk in dat je kan switchen met uh, beweegactiviteiten. Hè, dat je andere keuzes kunt maken. Denken in groei. Dus daar, daar wordt veel aandacht aan besteed. En dat vind ik zelf heel inspirerend. Maar op een gegeven moment wil je het ook concreet maken. Ja. En daar laten we het heel vaak liggen, vind ik. Van Oké, okay, wat moet ik dan doen? Ja, en dan moet je echt gaan opschrijven, heel scherp formuleren. Wat is dan je motivatie op dit moment? Heel persoonlijk maken. Heel specifiek maken en positief formuleren. Want dan heb je een krachtige start. En vanuit daar kun je gewoon opschrijven welke vaardigheid je wilt ontwikkelen. Oké, okay, waar zit dan mijn groei? Als je dat hebt gedaan, is dus eigenlijk allemaal voorwerken. Mm -hmm. Normaal slaan we dat over en dan zeggen we, oh, wat een goed aanbod van het fitnesscentrum. Drie maanden gratis, ik, ik ga het doen. Mm -hmm. Dat hele voorwerk is gewoon niet gedaan. Dus daar zit de winst. Dus dan ga je dat voorwerk doen, dat schrijf je op, heel helder, heel scherp. Ja, en dan kun je kijken van, hé, hey, dat kan ik het beste leren op de tennisbaan. Dat kan ik het beste leren in een yoga-sessie uh, of dat kan ik het beste leren als ik in mijn eentje ga hardlopen? Ja,
0: kan je een? Je? Je ja, ik denk dat ik het begrijp, maar ja. kan je ze concreet nou ja, voor onze luisteraars, <laughs> Nog concreter. Ja. nou ja, een concreet voorbeeld wanneer je zegt: van Oké, okay, ik wil uh, een stukje in de groei, en uh, uh, als ik wil groeien als persoon, dan is hardlopen uh, het beste bij bijvoorbeeld deze vaardigheid.
1: Ja. Stel, hè, dit, is, dit is gewoon puur wat ik nu ter plekke verzin. Stel, je bent iemand die heel veel in contact staat uh, met andere mensen. Zeer sociaal aangelegd. Gaat daardoor ook regelmatig uh, over de grenzen heen. Uh, te laat op feestjes blijven hangen. En uh, ja, je, je mist eigenlijk je gevoel en je eigen lijf. En je, jezelf als individu. Uh, dat zou kunnen. En het zou ook kunnen dat je daardoor in de problemen komt. Dat je daardoor uh, over over je vermoeid bent. Heen, ja, dat je tegen een burn-out hmm. aanzit. En je denkt, ja, ik wil graag uh, wat dichter bij mijn lijf zitten. En wat meer concentreren op mezelf. En signalen leren aanvoelen. En uh, mijn conditie een stukje verbeteren. Want ik uh, ja, ben toch vermoeid omdat ik zoveel uh, ga stappen. En uh, nou, wat past daar dan mooi bij, bij zo'n groei? Misschien wel in je eentje af en toe hardlopen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En dan niet de sportarts, dat je uh, een zo goed mogelijk persoonlijke record neerzet. Nee, dat niet, hardlopen. Zo kan je ook hardlopen. Maar intelligent hardlopen is dan in de natuur, in je eentje... Concentratie
0: op jezelf. In, verbinding met, in verbinding, jezelf. verbinding met jezelf. In verbinding met de natuur.
1: Met de natuur. En, uh, uh, en zo zeg maar vaardigheden leren door het vaker te doen. Die jou gaan helpen uh, in je leven.
0: In de andere situaties. De andere waar, situatie. je, waar je dreigt over je eigen grens heen te gaan. Omdat Precies. je ze niet goed aanvoelt.
1: Precies. Ja, en dan zeg ik eigenlijk wat je dan leert tijdens het hardlopen, dat je daarvan profiteert in je leven. Ja en dat heet dan een transfer, zoals wetenschappers dat noemen, dat je, die, dat, je, ja, dat, je dat meeneemt. Ja. Maar goed, daar moet je wel bewust mee bezig zijn, want anders kan het, je, ja, kan het door je vingers heen glippen of kan je het niet doorhebben. Mm -hmm. Het is een bewust proces waarvoor je kiest en uh, waarvoor je dan ook extra gaat opletten als je op dat feestje bent of als je een keer tegen je grenzen loopt, dat je denkt, hé, hey, nu voel ik dat aan.
2: Ja. Ja, anders worden die specifieke nieuwe verbindingen ook niet daadwerkelijk gevormd uh, in je hersenpan. Niet zo
1: gericht. Nee. Nee, nee
2: Of het wordt gevormd en je hebt het niet door. Of, uh... ja. En ik was zo benieuwd, heb je ook een bepaald uh, idee of, of model wat je er dan achter uh, hebt voor jezelf? Uh, hoe lang of hoe consistent uh, zo'n bewustzijn van een, van een nieuw patroon moet zijn voordat het echt hardware uh, wordt? Ja, nu stel je ingewikkelde vragen.
1: <laughs> nee, weet je wat het is? Kijk. Niks is zo complex natuurlijk als het gedrag van de mens. En verandering is ook net zo ingewikkeld. Maar er zijn wel dingen bewezen dat je binnen 66 dagen een nieuwe gewoonte kunt aanleren. Ja. En daarmee hebben ze gemeten uh, wanneer het uh, natuurlijk voelt. En dat je er eigenlijk niet meer over hoeft na te denken dat je de handeling al doet. Nou, Er gaat gewoon best wel veel tijd overheen. Op een gegeven moment ja, in je brein worden die wegen worden gewoon gelegd. Die worden versterkt. En op een gegeven moment voelt het niet meer als uh, je of als uh, iets waar je heel hard je best voor moet doen... maar dan gaat het redelijk vloeiend. Ja, Daar wil je natuurlijk naartoe. Ja. En dan, dan ontstaat er een verandering die ook duurzaam is... en die je kunt behouden.
0: Dus concreet, bijvoorbeeld stel je voor... dat je een nieuwe leefstijl zou willen aanleren in de zin van voeding... Um, dat je daar de eerste twee, drie weken ontzettend op moet letten. Wat je eet, wanneer je eet en in en, en, en welke mm. hoeveelheid. Ja. En dat je na acht tot tien weken zegt van... Uh, daar hoef niet meer over na te denken. Het zit in mijn systeem.
1: Ja, iets langer misschien zelfs. ja, ja Acht ja. tot tien weken is echt het minimum.
0: Mm. Ja, nee, maar dat refereer ik naar die 66 dagen. Klopt,
2: ja. ja. Ja, dan is er nog iets te zeggen misschien over de stapjes... Uh, waarin wij het al vaker in onze podcast uh, genoemd. Iemand die misschien als... Ja, het doel heeft, misschien niet zo intelligent uh, bewegen dit, maar vijf kilometer hard te lopen. Die zal dan uh, de eerste dag tot aan de deur lopen met zijn schoenen aan. De tweede dag tot aan het trottoir, dan een paar honderd meter. En, en het juist zo doen in die kleine stappen, omdat we ook vaak uh, te graag, te veel willen. En dan juist niet die implanting uh, gaan bereiken.
1: Ja, dus, dus wat mensen heel goed kunnen is zichzelf overschatten op korte termijn. Ja.
0: Hè? En onderschatten op lange termijn. Exact,
1: ja. ja. En dat is wat er gewoon continu aan de hand is. En het mooie is dat als je net even wat verder denkt. van oké, okay, ik neem net even wat meer de tijd. dat er opeens hele mooie dingen kunnen ontstaan. en dat het wel lukt. Maar in het begin is het gewoon ploeteren, jongens.
2: Ja, dat is toch. veranderen is toch niet, niet per se leuk of makkelijk, hè? Nee, ik moet meteen denken aan het feit dat uh, wij anderhalf jaar geleden hebben besloten met Metabol Gezond te starten. Maar als we nu uh, terugkijken en we hadden daar vooraf... Uh...
1: Dat zou je nooit meer doen. Nee.
0: <laughs> nou ja, zeker het schrijven van, van onze metabole reset methode wat uit 10 modules bestaat. Oh ja. En dus wel die 60, 66 dagen voorbij gaat. Dat is ja. wel mooi. Gelukkig. Onbewust bewust bekwaam, of hoe noem je dat? Maar anyway, um, uh, we hebben ons enorm verkeken op de hoeveelheid werk die het is om zo'n programma te maken. Ik weet nog dat ik in het begin zei van... joh, niet, wij zijn echt niet de enige met deze kennis. Waarom doet niet iedereen dit? Nou, ja. inmiddels weten we wel waarom niet iedereen dit doet. Desondanks is het erg leuk... en erg leuk geweest om het samen te stellen. En uh, gelukkig krijgen we ook goede reviews... van mensen die het programma doorlopen hebben. Dus dat is altijd een plus, uh, zeg maar. Uh, maar het is wel lastig om, om je werkwijze te veranderen... van één op één wat wij in de praktijk gewend waren... Uh, ...naar iets te maken wat voor grotere doelgroepen... Uh, ...schipbaar zou zijn, ja. ja en en be, ik begreep net dat jullie zowel ook een op één coaching doen... ...als ook in groepen en in bedrijven. Ja. En um, hoe, hoe stel ik me dat voor, uh, zo'n een op één coaching?
1: een op één coaching? Ja. Um, ja, zoals je denk ik gewend bent. Dus, dus we doen een intake. We stellen dit soort vragen waar wij het net over hebben gehad. Uh -huh. Diepe motivatie vinden... De juiste groei uh, formuleren. En dan ontwerpen we een, een plan.
0: Een intelligent beweegplan.
1: Intelligent beweegplan, ja, ja. En dan gaan we aan de slag. En ook in de coaching, hè, dus ook in die, in die begeleiding zit ook het verschil. Dat geeft onderzoek natuurlijk aan. en uh, Dan stoppen ze altijd bij, ja, belangrijk dat er een goede begeleiding op zit. Maar wat is dat dan?
0: Ja. En dat... nou
1: ja, Nou, ja, vooral, in, vooral in, de, in de wereld waar ik vandaan kom, de sportwereld daar ben je het ook vast wel. Ja, je herkent het vast wel. Van kom op, doe er nog een paar bij. Even doorzetten. Of met conditietraining zul je dat ja. ook wel herkennen. Ja. Um, maar er wordt heel weinig uh, gecoacht op de binnenkant. Van wat voel je nou? nou? Het is ook niet zo gek, want onderzoek laat ook zien dat als je coach op de buitenkant, van haal die persoon in die daar voor je staat, dan ben je eerder bij de finish. Ja, dat je dan gewoon een betere prestatie neerzet. Beter dan als je zegt. Wat voel je nu in je spieren? Ja, dat doet hartstikke pijn, weet je wel. Dus daar wil je van weg. Uh, als je een prestatie wil neerzetten. Maar als je meer zit op persoonlijke groei... precies. Ja, coach dan op de binnenkant. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dan moet je contact maken met alles wat je voelt. En alles wat je ervaart. En het gedrag wat je laat zien. Dus dat is een hele andere manier van, van coachen. Ook daar zijn weer verschillende stijlen in te kiezen. Maar dit is wel een heel duidelijk verschil. Wat ik nu al ook duidelijk kan neerzetten voor de luisteraars, denk ik.
0: Ja. Nou zien wij in de praktijk heel vaak, uh, zeg maar, uh, ik bedacht net, van, uh, dat heeft te maken met extrinsieke en intrinsieke motivatie natuurlijk. Mm -hmm. um, en de extrinsieke motivatie is voor de prestatie natuurlijk ontzettend belangrijk. Want Wordelijk. Ja. Het is ook makkelijk om je ergens op te focussen, van hoor, die loopt voor mij, als ik die inhaal dan word ik eerst. Dat is natuurlijk veel makkelijker en dan kan je ook door die pijngrens heen gaan om dan eventueel dat doel te bereiken. Mm -hmm. Um, en die intrinsieke motivatie is natuurlijk veel lastiger uh, om die bij jezelf te vinden. Um, maar wij zien in de praktijk dat uh, mensen vanuit bijvoorbeeld uh, ontwikkeling in het verleden... een specifieke strategie kiezen om met dingen om te gaan. Mm -hmm. En um, om groei te bewerkstelligen zullen mensen dus misschien die strategie uh, afscheid van moeten nemen... Ja, of in
1: ieder geval een nieuwe erbij te krijgen. Ja, nou ja, die ze ook precies. kunnen gebruiken.
0: Ja. Flexibiliteit in het kiezen van strategieën. Um, ik vroeg me af uh, of je daar rekening mee houdt... in, in zo'n in zo individueel programma of, of uh, überhaupt. Uh, mensen hebben natuurlijk verschillende manieren... om met, met stressoren te dealen, zeg maar. Mm -hmm. En um, als ik voor mezelf spreek... ik ben dan een zogenaamde habituator... Uh, dus Leg uit. Dat is misschien voor jou een nieuw begrip uh, en voor onze luisteraars ook. Ik heb ergens in het verleden de strategie gekozen om uh, energie op te slaan uh, rondom mijn uh, middel. Om ervoor te zorgen dat mijn brein altijd voldoende uh, energie ter beschikking heeft. Zodat ik altijd rationeel uh, kan nadenken, zeg maar. Mm -hmm. En uh, dat betekent dus ook vanwege die strategie is het voor mij niet zo makkelijk om daar gewicht te verliezen. Um, ik denk dat ik inmiddels wel zover ben dat ik ook andere strategieën heb kunnen kiezen. Zeg maar. Ik ben ook fysiek wel enigszins veranderd in de afgelopen tien jaar. Ik heb het gezien. Ja precies. Um, maar goed, uh, dat is wel iets wat heel diep geworteld in het brein zit. Wat het natuurlijk super lastig maakt om dat te veranderen.
2: Ik weet niet eens of dat kan. Kan dat?
0: Nou ja, dat vraag ik me ook af. Wat ik heb
2: uh, begrepen is dit in de basis niet zozeer uh, veranderbaar. Maar kun je een flexibiliteit ontwikkelen om daar... Uh, nou ja, wel meer te schakelen naar uh, dat, dat soms heb je dat nodig en dan is het oké okay dat het zo werkt. Ja. Maar om er afscheid van te nemen in sommige situaties is dan ook relevant. Ja. Maar juist is dit misschien wel je sterke punt ook.
0: Nou ja, ja en dus ik omarm dat ook. En ik vind het ook prima dat het is zoals het is. Uh, het is alleen uh, dat ik me afvroeg of dat, uh, of dat remmend zou kunnen zijn op de groei en ontwikkeling die iemand doormaakt. Ik neem uiteraard van ja, maar goed, dan is dat een horde die je zou moeten nemen. Ja, Heb je nou, daar ideeën over?
1: Ja, wat wij doen, wij, wij noemen dat onderzoekende oefeningen. Dus dan gaan wij een, een oefening doen die waarschijnlijk het gedrag prikkelt... Hè, wat, wat, wat jou in de weg staat in je groei. Mm -hmm. uh, en dan gaan we kijken, we gaan observeren van wat doe jij dan in zo'n oefening. Mm -hmm. En dan uh, spiegelen we dat gewoon van joh, ik zie dit en dat, klopt dat? Voel jij dat ook zo? Wat vind je er zelf van? Nou ja, dan stel je gewoon de juiste vragen. Um, en dat is het begin. Want dan krijg je inzicht in... Hey, dus blijkbaar op een natuurlijke manier handel ik zo. Want je hebt niet zoveel tijd hè, als je beweegt. Dus je, ja, je kan niet goed bedenken. Dus je laat meteen zien wat je doet. Ja. Nou, vaak uh, hebben deelnemers dan zoiets van... Ja, typisch. Hè, dat ben ik, dat klopt. Uh, zo, zo doe ik ook wel eens vaker. Zo doe ik ook op mijn werk. En zo doe ik thuis eigenlijk ook. Um, maar ja, dat, dat willen we dus anders. Ja, dat willen we eigenlijk anders. En dan gaan we misschien wel diezelfde oefening of een andere oefening doen. Um, en kijken of het lukt om eens anders te reageren. En soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Maar wat je merkt is dat, je dat als je dat steeds vaker doet en met andere oefeningen, dat je op een gegeven moment een patroon ziet van, hé, hey, dat gaat me steeds beter lukken. En dat, dat wordt dan beloond en dat vieren we dan hè, als dat een keer is gelukt. Van hé, hey, je hebt het totaal anders gedaan. Wist je nog die eerste oefening die we deden? Nou, en dan ben je wel bezig met uh, nieuw gedrag. Mm -hmm. En uh, als je dat eenmaal onder de knie hebt... dan ja, zou het mooiste zijn als je dan natuurlijk kan kiezen... van joh, de, de ene keer ga ik boos worden... want dat is mijn normale reactie... maar de volgende keer ga ik geduldig zijn. En uh, hè, komt dat beter uit. Ja. Ik noem maar even wat hoor. Maar dan krijg je dus meer tools.
2: Ja, ja ik moet denken aan uh, toen ik... ze hebben ooit gedacht dat ik uh, heel veel tennis talent had... <laughs> Totdat mijn leeftijdsgenootjes uh, in één keer heel veel beter gingen spelen. Maar dat, uh, dat er zeiden, als ik op de tennisbaan uh, stond... Nou ja, ik ga anders beginnen. Mensen zeggen van mij van, nou, je kan zo rustig overkomen. En uh, ik word rustig van jou. En, nou, en dan zien ze mij uh, op de tennisbaan. <laughs> en dan denken ze... Macaro. Wat is dat voor, uh, Hier staat. voor gast? Dan komt er een hele andere uh, reactie. Dus Daar moest ik uh, meteen aan denken over wat je net ook uh, zei. Er ja. wordt iets geobserveerd wat ik misschien in die andere situatie niet laat zien. Maar wel ervaart.
0: Misschien misschien. Ja,
2: ja, ja, en in die sport uh, blijkbaar ben ik dan zo bezig met, met, met dat tennis en dergelijke. Dat mijn gedrag, wat ik misschien normaal niet laat zien, daar in één keer wel komt. Omdat je nou, niet de tijd hebt om na te denken over je, over je actie en misschien spontaan gewoon gebeurt.
1: Ja, ja. Ja, ik vind dat uh, gedrag razendsnel naar de oppervlakte komt. Dus, ja. Dat is mijn, Dat is gewoon wat ik steeds zie. En het is nooit zo dat ik dan zeg van, uh, is dit voor jou nieuw of zo? Dan zeg je, nee, ik ben, ja, ik ben zo. Ja. Hè, dit, dit is gewoon echt wat ik voel. En uh, ja, vaak kan ik dat prima beheersen. Nou, dan hebben we een goed gesprek, weet je wel. En dan hoeven we ook niet te zoeken of, of iets te uh, vinden of zo. Maar dan is het al, je hebt het al laten zien. We hebben het al een soort van besproken. En dat is een mooi vertrekpunt. Want dan maak je wel een vliegende start in, in de ontwikkeling. En als we tegenover elkaar gaan zitten... wat natuurlijk in de, in de, in de, ja, in de zorg vaak, uh, ge 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 eh, vaak gebeurt. Psycholoog, eh, aan tafel, praten. Is moeilijker zoeken. Eh? Dan moet je vroeten, dan moet je moeilijke vragen stellen. En dan kan je nog best wel, als je daar behendigd in bent... heel veel achterhouden. Ja. Of heel veel beheersen. Van, ah, valt eigenlijk wel mee? Of eh, Ik ben best wel rustig. Terwijl ik weet, nu ik jou op zien tennissen... Ja, er zit meer achter. Hè? En het, ja. de, wauw, wat een gevoelswereld, joh. Nou, daar, daar kun je dan wat mee. Dat vind ik een van de grote voordelen uh,
2: van beweging. Ja, dus dan is het eigenlijk ook de complexiteit van, uh, van de beweging die maakt dat je meer laat zien van jezelf in de beweging. Zou je dat zo kunnen zeggen ook?
1: Um, nou, het hoeft, de, de eenvoud kan het soms ook laten zien. Hoor. ja. 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 Met ja, maar die ongeduldig zijn en die en die, die wil je even uh, één minuut in een houding uh, neerzetten. Ja, dat, dat valt ja, meteen op. Die gaan ja, klagen. Die, die willen naar huis, die zijn er klaar mee. Uh, <laughs> nou, daar heb je ook een gesprek hoor.
0: Ja. ja, ik kan me dat wel voorstellen, want wat jij, wat, wat de vraag die je eigenlijk stelt, is, is als je gaat kijken naar de indeling van ons brein. Met het oerbrein en het mensbrein en het en het, uh, en het, uh, hoe je het andere. Het emotionele
1: ja. brein, het brein.
0: Ja, zoogdier en mensbrein, zo was het ja. Dus uh, oerbrein, zoogdier, mensbrein, zeg maar. Dan is het mensbrein natuurlijk het cognitieve. Mm -hmm. En jouw cognitieve brein is dus in staat om in de dagelijkse dingen, zeg maar, jouw gedrag te moduleren. Maar niet meer als je uh, een, een racket in je hand krijgt, uh, zeg maar. Nou ja, ik overdrijf waarschijnlijk, maar je snapt wat ik bedoel.
1: Nou ja, het is wel zo dat er hele andere netwerken in je brein actief worden. Hè? Ja. Dus vooral die prefrontale cortex, uh, de menselijke... Uh, ja, het uh, mensbrein. Ja, die, ja. Daar wordt... Ja, daar wordt uh, die worden inactief. De hele stukken worden inactief. Uh, en uh, meer uh, ja, oerbrein, uh, die worden actiever. En vooral dat emotionele stuk. Dat wordt veel actiever. Dus daar laat je veel meer van zien. Ja. Er zit
2: minder remming op. Juist. Ja, terwijl de, uh, zoals uit een andere podcast die we hebben gehad met Jan Bommeré. Ik weet niet of hij jou bekend is. Ik ken hem niet naam.
1: persoonlijk, maar ik, ik, ik weet wie het
2: is. Oké, okay, nou die, die zei ook juist de sociaal ongewenste emoties. Uh, zijn er emoties die ons het meest uh, dwars zitten, zoals uh, woede, uh, angst? Uh, die, die toon je liever niet. Maar ja, in zo'n situatie kom je daar uh, blijkbaar wel op terecht.
1: Ja, helemaal. Als je een dubbele fout slaat uh, he, ja, op het
0: belangrijkste ja, ja, ja. punt van, uh, van de set. Precies dat. Ja. Dus, dus eigenlijk is tennis, net zoals alle andere sporten, uh, een intelligentiesport. Ja, en op de
2: tennisclub is uh, een bepaald, bepaald gedrag niet gewenst. Ja, dus dat als je op de tennisclub daar een, een racket en de hekken smijt, of kapot, dat is gebeurd, dan, uh, ja, dan, wordt dat, dan, dan vindt men daar wel iets van. That is frowned upon. Ja, ja.
1: frowned upon. Ja. 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 Nou ja dat, dat is weer de cultuur van een sport, hè? want als je ja. gaat boksen vinden ze dat wel helemaal te gek. Dus ja. Je kan gewoon slimme keuzes maken, want daar komt het natuurlijk wel neer van, wat past er nou mooi bij, bij jouw groei? Maar het kan ook zijn dat er heel veel keuzes kunnen passen. Hè? Dus voor mij was het vroeger heel belangrijk om mezelf te leren beheersen. En dat lukte heel goed op de tennisbaan. Nou, dat had misschien ook met yoga gekund. Of dat had ook met een andere sport gekund.
0: En als ik dan even de vergelijking doortrek nu bij Tom, die vanuit de en nu padel speelt en dergelijke, ja. zou het misschien voor Tom wel goed zijn als hij juist ging boksen, bijvoorbeeld. Ik, ik weet niet nee, dat, nee, nee, dat ik begrijp, ja, Het begrijp, zou zomaar kunnen. Ik begrijp dat je dat niet weet, maar ik bedoel, ik kan me nog wel uh,
2: iets bij voorstellen. Ja, het is, het is misschien een safe keus. Het zou ja. kunnen. Ja.
1: Mensen kiezen veilig. hè? Ja. Mensen, ik, ik ken mensen die hun hele leven één sport doen. Oh, dat vind ik zo zonde. Ah, het is veilig hè? en het, het kan ook heel leuk zijn. Maar als je je groei centraal stelt, dan kan je zomaar eens op een andere keuze ja. uitkomen. En
0: veiligheid is natuurlijk hetgene waar het heel veel mensen om te doen is. En dat is ook de reden waarom mensen vaak strategieën kiezen die ze kiezen. voor ja. de veiligheid. Dat ken ik.
1: Ja. Dat is
2: veilig, die beheers ik. Dat ja. dus zet ik weer in. Het gemis aan ja. veiligheid.
0: Nou, ik heb, ik heb altijd uh, gevoetbald uh, tot, uh, laten we zeggen, een jaar of tien geleden. En uh, sinds uh, drie jaar, denk ik, dat ik uh, vooral heel veel uh, krachttraining doe en uh, fitness en uh, high-intensity interval en hardlopen. En vroeger had ik een verschrikkelijke hekel aan hardlopen. Als wij de voorbereiding op een nieuw seizoen deden, dan ging ik liever op vakantie en dan, dan sloot ik wel later aan, weet je wel. En, en nu, ja, ik kan me niet een week voorstellen dat ik niet ga hardlopen. Een beetje gevalletje conditietraining. Ja, destijds wel, ja. ja. Hoe komt dat dan dat je het nu wel leuk vindt? Um, nou ja, wat, ik, wat ik vooral uh, leuk vind aan hardlopen is, uh, is inderdaad uh, dat je je schoenen kan aantrekken en gaan als jij uh, wil. En niet per se uh, op de afgesproken trainingstijd of de afgesproken wedstrijdtijden ergens aanwezig moet zijn en dergelijke. Dus dat vind ik, en dat eigenlijk geldt hetzelfde voor... Uh, voor voor trainen uh, in, in de sportschool. Hoewel ik dat twee keer in de week doe met een, uh, met een trainer en dat ik dat dus wel op een bepaalde tijd moet zijn. Um, uh, ik, ik denk dat... Uh, nou ja, wat, voor, wat voor mij vooral heel erg uh, heeft meegespeeld, is, is dat mijn mindset over, over uh, gezondheid en gezond gedrag door de opleidingen die ik gedaan heb in de afgelopen jaren, uh, behoorlijk is veranderd. En met de kennis uit die opleidingen, uh, was het niet zo moeilijk om te veranderen. Hmm. Dat, dat is eigenlijk mijn, mijn grootste veranderpunt geweest. Uh, en en nu, nu loop ik uh, nou ja, zeker één à twee keer in de week hard. En dan loop ik uh, ergens uh, variërend uh, tussen de vijf en tien kilometer hard. En uh, ik loop uh, een stukje harder als dat ik dat in het begin deed. Maar het is ook niet zo dat ik wereldrecords verbreek. En ik luister heel veel podcasts als ik hard loop. En, en er zijn mensen die dat niet kunnen. en Er zijn mensen die graag muziek op willen hebben. En er zijn mensen die helemaal niks op willen. En voor mij is er een moment waar ik kan leren. En omdat ik beweeg en nieuwe dingen hoor, kan ik het ook beter vasthouden, zeg maar.
1: Ja, kan je het beter onthouden. Ja. ja.
0: Dat is natuurlijk bekend dat dat zo werkt. Ja, ja. Nee, ja
1: de, de, de ervaring beklijft uh, makkelijk als je beweegt. Dat is zo. Ja, wat ik in mijn boek aanraad is dat, dat soort dingen niet te doen. En vooral omdat, omdat het je natuurlijk weg. Het leidt je af van je lijf. Ja, 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 jij voelt echt niet wat er in je omgaat als iemand een interessant verhaal in je oren vertelt. Nee, dat klopt. Uh, ik, ja, ik zie natuurlijk achter elkaar hardlopers met, met uh, oorklep op. En dan krijg ik krijg ook af en toe een mailtje van iemand die hartstikke boos is. Van, ja, ik vind je boek geweldig. Maar dat hoofdstuk dat ik mijn muziek uit, uh, uit moet zetten. Nee, dat gaat er bij mij niet in. Dus, dus daar zit heel erg frictie. Maar ik, ja, ik leg hem toch op tafel. Omdat, ja, ik ben echt een groot voorstander van... dat ene moment dat je dan pakt met je lijf... dat je die zelfs laat afpakken door
2: een podcast. als er wel frictie uitkomt... dan uh, is het de vraag wa waardoor die frictie ontstaat. <laughs> nou ja, nee, maar ik
0: begrijp heel goed wat jij bedoelt. Want het is natuurlijk wel zo... dat dat misschien een, een, uh, een, een afleidingsmanoeuvre is... om niet in mijn lichaam uh, te voelen wat er uh, gebeurt. Mm -hmm. En uh, dan zijn we in een stukje mind body, uh, zeg maar... Uh, zoals nagelbijten of uh, uh, nou ja, allerlei andere verslavingen een, uh, een rol kunnen spelen in het niet naar binnen willen kijken uh, wat er in je lichaam gebeurt. Heb ik nooit zo over nagedacht? Ga ik eens doen? Ja. ja. ja ik had afgelopen
2: week uh, op één ochtend, ik denk vier afspraken met, uh, met patiënten van mij en dat waren vier mensen en toen besefte ik me ook omdat ik er vier keer mee werd geconfronteerd, die uh, continu spraken, maar meer spraken om te spreken dan dat ze misschien daadwerkelijk iets, uh, iets zeiden. Ik weet niet of dat van jou komt. of Vermoeiend. van Vermoeiend, ja, toch? Van iemand anders, maar dat is ooit genoemd als hersendiarree. Hm. Wow. dat komt niet van mij. Ik wel Die moet ik een... opschrijven. Ja, dat is ja. Een, goeie, een mooie term, <laughs> hè? Ja, dat is misschien een soort praatverslaving. Want als je natuurlijk continu spreekt, dan uh, ben je ook niet bezig met wat er in je eigen lijf gebeurt. Zeker niet tijdens een, een, een therapie-sessie waar toch het... Ook bij mij het idee is, misschien in dit geval bij die mensen, als ik me zo terugdenk wat ik heb gedaan, meer door fysieke aanraking om ook iets in te laten, laten voelen. voelen. Wat gebeurt er in dat lijf van die mensen op dat moment? Mm. En
0: die voelen dat niet? Ja, ja ik voel, geef verschil ja, die, die praten er letterlijk overheen. Ja, of, of wat je heel vaak ziet is dat mensen zeggen, ik voel, ja, ik voel dat niet wat jij doet. Ja. Oké. Okay. Dan denk ik van, nou, ik pak dat best heel fors aan. Ja. Maar die kunnen dus echt absoluut niet bij hun gevoel.
1: Nee. Nee, en dat hebben meer mensen. Die, die dat hebben heel gewoon, veel mensen. Ja, ik, ben gewoon, ik heb mensen die letterlijk tegen mij zeggen... ik ben afgestomd. Ik ben als mens compleet afgestompt door mijn gevoelsleven. En ik wil gewoon 1% van wat jij hebt. Want jij hebt het volgens mij wel. Zullen we samen trainen? Dat, dat is wat bij mij op, op mijn pad komt. En dan denk mm -hmm. ik ook van... Ja, hoe kan ik je dan helpen? Ik denk in eerste instantie om een rolmodel te zijn. Maar ook door uh, adviezen te geven van... doe dan een keer die podcast uit. Hè, en, en ga dan maar eens voelen. Ga ik doen. En dan als ze dan nog steeds zeggen... ik voel niks... Dan, we moeten gewoon blijven zoeken totdat je iets voelt. Want dat is het, hè? Ook al is het maar een tintelende grote teen. Of ook al is het maar... Uh...
0: Nou, ik kan je zeggen dat ik regelmatig mijn kuiten voel... en ik regelmatig aan het lopen ben. Ik denk van oh. hardlopen zonder dat het zeer doet ergens... is eigenlijk een, een dingetje wat ik uh, niet heel vaak meemaak. Dat ik echt lekker in die flow ben. Maar dat komt misschien wel omdat ik een podcast op heb. Oh ja. Ja.
1: Nou ja, ik denk uh, bewegen en, en sporten en, en voelen... Eigenlijk worden alle deuren opengegooid van... Kom, kom naar mijn gevoelsleven, ga je lijf mm -hmm. in. En dat kun je dus door allerlei manieren nog steeds uh, ontwijken. Um, of je hebt de skills nooit geleerd om het goed te voelen. Maar dat, dit is wel het moment, vind ik, van, om te scoren, zeg maar. Dus wat je ook voelt, uh, alles wat je voelt is, is meegenomen... En, en is een deurtje naar een volgend gevoel. Mm -hmm. Je begint gewoon met... met ja, vage gevoelens of grove dingen. van ik heb krampen in elkaar. Ja, daar kan je niet omheen. Dat doet gewoon pijn. Of je hebt een schouderblessure een groot gevoel. Maar ja, je hebt ook heel veel kleine, subtiele mm. gevoelentjes. En hoe meer je leert te voelen, hoe subtieler het wordt. Ja, hoe rijker je gevoelsleven wordt. En hoe beter je jezelf ook uiteindelijk gaat begrijpen. Ja.
2: Ja, mijn broer heeft uh, een keer een Vipasna gedaan.
1: Oh ja, ik ook.
2: Heb je ook gedaan? Tien dagen lang. Oh, hoe was jouw ervaring? Nou, ik ja.
1: ben uh, misschien even voor de luisteraars. Ja, dat is een, volgens mij uit uh, India een, uh, ja. een programma dat je tien dagen lang niet spreekt, niet schrijft, uh, niet praat, ja. geen oogcontact uh, en veel mediteert. Volgens mij 12 uur per
2: dag. Ja, of zo. ja, ja volgens uit, mij soms wel 16, maar. 15, 16 ja. jaar.
1: Ja, dat was het, ja. Het is wel even geleden voor mij, maar ik heb dat dus ook gedaan. Ik ben me heel benieuwd hoe jouw broer dat heeft ervaren. Misschien zaten we in hetzelfde klasje, dat zou kunnen. Maar. Um, ik, ik, heb, ik vond Het, ik, het was één grote leidingsweg voor mij. Ik vond het heel zwaar. Ik vond het heel zwaar, echt. Terwijl andere mensen, want op dag tien... volgens mij de laatste vier uurtjes mag je dan wel spreken... en ja. dan iedereen vertellen natuurlijk wat hij heeft beleefd. En daar nou hoorde ik hele ex, energie-explosies... en euforische momenten en alles. Nou, ik had dat niet. Nee. Ik
2: ben je, denk, jouw broer? Nee, ik ook denk, niet. <laughs> Gelukkig.
0: Ik denk, als ik dat deed, dan nee. heb ik dat ook niet... Nee, hij, hij heeft ja, achteraf, het niet. Hij heeft achteraf het niet.
2: In, de, in de auto toen hij terugreed. Hij heeft het overigens in Zwitserland uh, gedaan. Oh. Um, heeft hij eigenlijk, want het was hem allemaal heel erg goed bijgebleven. Hij heeft van elke dag ongeveer vijf tot tien minuten ingesproken. Dat heeft hij achter elkaar geplakt. En dat is eigenlijk een soort van zijn podcast over die ervaring geworden. Dat hebben ook een aantal mensen, onder andere ik en wat vrienden, heeft hij dat toegestuurd. En ik heb dat gehoord. Ja, je hoorde gewoon nog in die stem, hoorde je het lijden gewoon. Ja. Was, uh, al, al, al zijn delen van zijn lijf heeft hij gevoeld. Hmm. Ze, hebben, ze hebben pijn gedaan en weer verlicht gevoeld. En, maar ik denk dat hij zei dat op dag acht of zo, dat hij voor de eerste keer zoiets had van oh, er komen ook nog wel positieve En daarvoor
0: was het gewoon lijden. Oh. Maar, ja. maar mijn vraag dan is ook: ik weet niet of je voor Frank uh, kan vertellen, maar, maar wat is er daarna voor jou veranderd?
1: Ja, nou, het bijzondere aan mijn verhaal is, ik had. Uh, tijdens die sessie had ik uh, iets bijzonders meegemaakt. Dat heb ik ook in mijn boek uh, beschreven. Maar wat ik hier misschien wil benadrukken is ook de terugweg. Want het zat erop. Ik had overal pijn gehad. Ik vond het niet leuk. Uh, ik vond het wel bijzonder. Uh, ja, je komt zo diep zeg maar, in je lijf en er is zo weinig prikkel. Dat het eerste muziekje wat ik in de auto hoorde, dat ik gewoon moest huilen. Van, van, van mooiheid. Gewoon omdat het zo mooi was om klanken te horen. En nu, is, nu loop ik een winkel in en staat muziek aan. Je, Hoor je, hoort niet eens, en je hoort het niet nou? eens meer. Nee. En ik dacht van eigenlijk is muziek zo mooi.
0: Weet je nog welk nummer?
1: Nou, het was een pianospel. Ik, okay. weet het niet eens, ik weet niet eens meer welke. Het was piano en sindsdien vind ik piano prachtig.
2: Ja, hij zei ook het moment, er, er komt een moment. Ik weet niet meer exact wat dat voor hem was. Maar ja, op een gegeven moment zijn je je gedachten op.
1: En dan valt er een stilte.
2: Ja, dan, uh, dan, dan ga je echt voelen wat er, uh, wat er zit.
1: Ja. Ja. ja, en dat is denk ik wel het voordeel van dat hele vip Want ja, er blijft niks meer over. Dus. Tenminste, wat er overblijft, dat ben jij. Dus, ja. dus leer je jezelf kennen. En ja. dat. Uh, dat weet ik niet hoe dat bij een ander is, maar dat kan je bij jezelf kan je dat, uh, onderzoeken. Mm -hmm. Ik moet zeggen, het is wel echt, ja, het is soms zo een beetje voor de gekken natuurlijk die dat dan echt doen, hè. Zou je, Toch?
0: Zou je het iemand aanraden? Of zou je het iedereen <laughs> aanraden? Niet
1: iedereen aanraden, nee nee, precies. nee. nee, maar ik heb het wel mensen aangeraden, hoor. Dus ja, ja
2: een beetje selectief ben ik daarin. Ja, ja ik moet je eerlijk zeggen, de, de gedachte, maar dat is misschien ergens ook logisch uh, nu dat ik dat zou moeten gaan doen, dan denk ik, uh, nou, vind ik wel eng. Wat denk je dan? vind ik wel eng.
1: Oh, vind ik wel eng, ja.
2: Ja. ja
1: er zit iets uh, spannends aan, dat ben ik wel met je eens. Maar ik denk, als je dan even de kern eruit pakt... en wat daar gebeurt is natuurlijk de afleiding, uh, de afleiding ja, weghalen. Ja. ja. En, en uh, ja, dat kunnen we ook in het klein. Dat kan je ook door niet een podcast op te zetten tijdens het hardlopen bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, dat, dat zijn kleine stapjes die veel dichter in de buurt zitten... en, en niet zo heftig zijn als tien dagen helemaal niks... Ja. Um, maar ja, als je eenmaal stilstaat bij wat ons allemaal afleidt, dat is natuurlijk, dus, daar zijn we niet voor gemaakt. Nee. Natuurlijk, hè. Dus, dus dat is ook niet zo gek dat we overprikkeld worden. Ja. Um, dus kunnen we daar veel slimmere keuzes in maken. En, en wat er gebeurt, is dat je dichter bij je lijf komt. Ja. En jezelf dus beter leert kennen. Als je durft. Ja.
0: Als je durft. Dat, ja. is, een, dat is een mooie... Ja, inderdaad. Het
2: mm. nou, zet me sowieso al... Er gaat van alles uh, door, door, je me, heen. door me heen <laughs> nu. Dus, <laughs> Wat gaat er door je heen? Ja. Nou, nou Bijvoorbeeld ook... Uh, ik zat net te denken van ja, als ik als ik dan... Dan kom ik weer over de tennisbaan, maar dat is veel gebeurd dus. Uh, Blijkbaar. Ja. Ik, uh, ik heb ooit één keer op een training uh, tegen een jongen gespeeld. En die jongen die was, uh, was het talent... En ik heb echt gewoon uh, de baan aangeveegd uh, met die jongen. Dat was, ik heb hem gewoon echt alle hoeken laten zien. Ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo goed getennist
0: heb. Dit verhaal ken ik. <laughs> ja, ken je dat? Elke ja, wel, lunch komt wel het wel weer terug. Nou, nee, dat jij is zo eerlijk niet. Maar.
2: <laughs> en uh, nu zit ik te denken: van ja, ik werd door de trainer, die zei toen: van ja, Jij bent Tom, jij bent echt. jij bent echt de koning van de training. Maar nu denk ik, ja, dat, dat, dat zegt natuurlijk iets... Uh, over de context training versus voor mij dan, denk ik... de context, uh, bijvoorbeeld wedstrijd. En dan laat ik dus iets heel anders zien van mezelf.
1: Omdat de drukker... je ja, op de wedstrijd zit dan op een training, bedoel je?
2: Ja, ik denk dat ik, als, als er publiek is... of als het dan om een resultaat gaat... of ik moet naar mijn team toe uh, presteren... Dan, uh, dan,
0: dan, 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 dan gaat het niet goed. Hm. Misschien is dat ook wel de reden dat je zo'n individueel beroep hebt gekozen. Maybe. <laughs> Interessante Teamwork gedachtes. makes the dream work. Ja, maar ja. Zeg, het ja, heeft
1: ja. heel veel info eigenlijk. Hè? Ja. Ja. En dat is nou zo boeiend.
0: Ik heb daar eigenlijk nooit op die manier over nagedacht. Want... Gewoon helemaal niet. Super nee, interessant. Ik ook niet.
2: Ja. Leuk man hè? Ja super leuk. <laughs> ja ja ja. Nee, dit, dit gaat mij heel anders uh, doen kijken naar, uh, naar bewegen.
0: De eerste keer ga ik sowieso zonder uh, podcast hardlopen. Uh, <laughs> Laat me dus, weten uh, hoe het ik was. Ik ga het absoluut laten weten. Ja Fabio. heel benieuwd. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ik ben benieuwd of ik het dan zwaarder heb. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Ik <laughs> ben bang van wel. <laughs> ja. ja. <laughs> uh, maar dat geeft niet. Nee. Dus het gaat een leuke ervaring zijn. Ja. En uh, misschien moeten we onze luisteraars dat dan ook nog eens laten weten hoe dat uh, bevallen is. Ja, dat kunnen we wel doen.
2: Goed idee. Ja, en misschien is dit wel een, uh, een mooi moment om, uh, om een beetje af te ronden. Ik weet niet ja, heb jij ja, nog iets
1: je... ja. ja, hoe zal jouw uh, hardloopsessie ja, verlopen?
0: Met ja. de roll. <laughs> <laughs> uh, nou ja, ik heb niet direct uh, nog iets wat ik op dit moment zou willen vragen, maar ik nee. vond het wel dusdanig uh, interessant dat ik Ook. zeker nog uh, denk, Fabio, ik wil, ik zou wel heel graag nog een keer uh, jou een keer terug hebben in de podcast. Uh, en uh, dan weten wij wat beter. Uh, ja, je ja, ja, achtergrond, vind ik, dat, dat is niet zo per se wat ik bedoel, maar dan ben ik, ja, meer je gedachtegang, zeg maar, je gedachtegoed. En dan gaan we dat zelf ervaren, Tom. Ja. En dan komen we daar eens op terug. Wat vind je daarvan?
1: Nou, met veel plezier. Ja. Top. En je kunt altijd ook even het boek doorlezen, want nou, daar staat we, ja, nog ja, veel ja, meer ja, dan, ja, ik, dan dat ja, ik je ja, verteld ja, heb. Ja, ja.
0: Nee, de volgende keer dat we terugkomen, heb ik het boek gelezen. <laughs> no worries. Ja, ja me too. Ja. Nou, dan. Uh, Leuk man op, he? 47 minuten, exact. Ah. En dan uh, gaan we denk ik naar de quote toe. Ja, ik had hem allemaal even opgezocht van tevoren natuurlijk, want uh, dit zijn natuurlijk dingen die over verandering gaan. Uh, het is een Chinees uh, gezegde en uh, het gaat als volgt. Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens. Dus die muur is die koptelefoon die ik op heb. En we gaan eens kijken wat de windmolen gaat uh, opbrengen. Ja, en uh, jij wil natuurlijk nog de vraag stellen aan Fabio. Natuurlijk, helemaal vergeten. <laughs> Dat is nog een vraag. Nou ja, aan het einde van onze podcast vragen we eigenlijk altijd aan onze gast. Wat doe jij Fabio om metabol gezond te blijven?
1: Ja, dan kan ik niet, niks anders zeggen dan intelligent bewegen.
2: Bij deze, uh, naar de luisteraars toe we weer uh, tot over uh, twee weken.
0: Tot over twee weken.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten... of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, nog de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.